0: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti e a tutti. Bentornati e bentornati a questo nuovo appuntamento con il Food Tech per tutti, il podcast che vi porta dritti al centro dell'innovazione agroalimentare italiana e non solo. Fino ad oggi abbiamo avuto, eh, chiaramente, abbiamo parlato di innovazione eh, dal punto di vista delle start-up che di innovazione vivono, eh, da X-Pharma, Deliveristo, Insetti, Abbiamo anche intervistato numerosi cosiddetti abilitatori di ecosistema, vedasi Sara Roversi, vedasi Max Levo, vedasi Sharon Cittone, ci mancava ancora però il punto di vista di una grande azienda, eh, perché non dimentichiamo che comunque il food italiano sta in piedi anche con diversi eh, grandi nomi. Ehm, e quest'oggi appunto è davvero un onore avere qui eh, a parlare con noi un'azienda che è sinonimo stesso di Made in Italy, che da non so quanti anni poi magari ce lo diranno, ehm, esporta il medali nel mondo. Ci... È un motivo di grandissimo orgoglio. Ma non voglio tediarvi oltre perché do il benvenuto a Michela Petronio del gruppo Barilla. Ciao Michela,
1: ciao Antonio, grazie per
0: l'invito. Grazie, grazie. È volte. un piacere, è un piacere. E ovviamente, eh, Michela, chi è Barilla lo sappiamo. Però avevo dimenticato, eh, il tuo ruolo in, in Barilla qual è?
1: Allora, oggi sono Vice President di Blue Future, che è unità all'interno del Global Marketing che si occupa di connessioni con start-up, investimenti e di portare avanti progetti di nuovi modelli di business.
0: Perfetto, quindi eh, una posizione, oserei dire, effettivamente centrata sul tema del podcast. E partiamo subito... A bomba, Eh, Michela, eh, cosa vuol dire oggi fare innovazione in un grande gruppo come Barilla?
1: Allora, oggi, eh, come probabilmente 150 anni fa, eh, significa sempre riuscire a essere rilevanti per le persone, Eh, è quello che è un po' sempre il nostro significato di innovazione, cerchiamo di di tenerlo al centro di tutte le conversazioni, ossia quello eh, di continuare a fare prodotti, avere dei marchi che siano importanti per le persone, che risolvano... veramente dei loro problemi quotidiani che corrispondono ai loro bisogni ed è anche un po' il motivo per cui eh, noi pensiamo che promuovere un'alimentazione che fa bene eh, e che eh, a noi come individui e come soggetti di una comunità eh, sia comunque anche un po' il nostro il nostro di, 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 di lungo periodo eh, pertanto oggi noi lo racchiudiamo questo, questo, questo nostro modo di, di, fare, di fare impresa e di dare eh, diciamo a, a tutte le persone la gioia del buon cibo per, per, per migliorare la nostra nostra vita. Eh, la verità è che eh, per riuscire a essere rilevanti ci, ci, ci bisogna anche un po' dotarsi di modi di lavorare eh, che siano attuali. Eh, per noi, per esempio, negli ultimi anni essere sicuri che eh, continuiamo appunto a risolvere problemi reali per le persone in cucina o comunque legati all'alimentazione significa continuare a parlare con le persone, eh, continuare a confrontarci con i nostri consumatori eh, avere quindi canali aperti eh, sia nella ricerca e sviluppo che nel marketing, e continuare a essere sicuri che i nostri prodotti possano essere sani e che poi ovviamente pensino all'ambiente e al ruolo sociale del cibo. In tutto ciò uno può dire che cosa c'è di innovativo, eh, che, cioè alla fine che cosa, che cosa diamo alle persone? Cerchiamo di dare per soluzioni sempre più comode, eh, gusti sempre più sfiziosi, contemporanei, ingredienti più sicuri pratiche agronomiche sostenibili, supply chain sempre più controllate e tutto ciò richiede l'applicazione di, di nuove tecnologie, per esempio, nuovi sistemi produttivi. Eh, quello che voglio dire è che non sempre l'innovazione è necessariamente esplicita per le persone, non sempre sono solo i nuovi prodotti a, a cambiare, ma spesso cambiano un po' dietro le quinte i sistemi produttivi, eh, come pensiamo i nostri nuovi prodotti, come li sviluppiamo. E, e questo diciamo, è, è un divenire, non è, non è mai un punto e l'organizzazione deve sempre essere, eh, come dire, pronta a, a, alla nuova sfida e, e con i tempi insomma, che cambiano così velocemente, diventa effettivamente sempre più difficile.
0: Uh, grazie, Michela. Quindi, sì, un'innovazione quindi, di prodotto e di processo, hai detto giustamente te, un'innovazione che spesso il consumatore non vede, ma che e, e invece poi si sente, forse potrei dire. Ehm, hai parlato di un modello, eh, Michela, assolutamente interessante. Che anzi, dovrebbe essere preso da esempio. E pensi che eh, oggi eh, si faccia poca innovazione il food italiano? Eh, qual è il tuo, la tua opinione a riguardo?
1: Ah, io cerco di, di, così quando guardo anche quello che fanno i, i colleghi di altre aziende o i competitor cerco di, di, cap- di vedere che, che, e, e considerare che fin tanto che un'azienda esiste è attuale ed è sul mercato significa che è innovativa nel senso che è riuscita ad evolvere e vediamo per esempio negli ultimi anni tutto un fiorire di piccoli marchi che che si fanno spazio nel mercato spesso anche con alimenti molto tradizionali ma che magari per esempio hanno sfruttato nuovi modelli distributivi pensiamo a quanti prodotti anche iperlocali agricoli oggi riescono ad arrivare sulle nostre tavole eh, grazie a sistemi di delivery Per cui, ehm, diciamo appunto, se guardiamo all'innovazione appunto un po' più che 360 gradi, eh, secondo me eh, l'Italia sta facendo, il nostro paese sta facendo i suoi suoi passi, ecco. Eh, Certamente eh, viviamo in un ecosistema che eh, non è così veloce, se vogliamo, a a, a riuscire anche a catturare eh, le nuove tecnologie, ma ma più questo secondo me per per un tema di eh, appunto infrastrutture economiche, piuttosto che del nostro sviluppo economico che è basato tantissimo sulla piccola impresa. E, e, e torno al punto che non necessariamente dobbiamo giudicare l'innovazione eh, dai prodotti che vediamo uh, sul mercato. Uh, uno, perché noi abbiamo appunto stiamo in un paese che ha una grandissima tradizione alimentare. Uh, due, appunto perché l'innovazione può anche essere oltre il prodotto. Uh, e tre, perché non dimentichiamo che comunque l'uomo, cioè l'essere umano, cerca inconsciamente sempre una certa familiarità nei prodotti alimentari e, 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 e quindi è un po' un meccanismo che noi abbiamo per la sopravvivenza della specie, quindi eh, i te- sono finiti i tempi in cui pensava, si diceva ah, sì, forse mangeremo le pillole no? ne- negli anni a venire. Eh, il cibo alla fine è parte fondante della nostra cultura e per cui le persone non cambieranno e non cambiano atteggiamento così velocemente nel cibo, anche se è vero che le nuove abitudini emergono e emergeranno sempre di più.
0: Uh, grazie eh, Michela quindi ok un, un food italiano che innova però forse hai detto tu forse non ha la velocità che richiede il mercato pensi che questo comunque ovviamente non è l'immodiato ma possa nel lungo periodo portare a una sorta di perdita di leadership del food italiano hai giustamente detto il cibo italiano è il minore al mondo lo possiamo dire ma pensi che senza un'accelerata dal punto di vista dell'innovazione si possa perdere terreno nel contesto globale
1: Guarda, questa è un... eh, di fatto spero di no, ecco, la domanda è che spero di no e e penso che che, che in realtà eh, l'Italia abbia un un grandissimo vantaggio rispetto ad ad altri paesi. Prima di tutto perché ehm, noi proprio, eh, come dire, riscuotiamo successo eh, internazionalmente per il solo fatto che siamo italiani, no? cioè essere italiani è una cosa molto cool. E, e, e uno pensa: ma io, io a volte mi chiedo perché, quando appunto viaggio e mi dico: Ma dove, dove vieni dall'Italia? Ah, che bello Cioè l'Italia ovviamente è un, è un, paese, eh, è un paese bellissimo, e, e il fatto che questa diciamo, um, il fatto che, che questo paese sia sempre comunque in cima ai trends significa che eh, abbiamo una forza nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura unica e se pensiamo al cibo questo lo è veramente eh, esasperato alla massima potenza. Inoltre penso che in Italia abbiamo il culto del cibo e questo è anche un po' la nostra forza perché se ci pensi ogni italiano ovunque sia nel mondo è un ambasciatore convinto di questa tradizione ed è è questa per quanto quanto possibile per quanto pochi siano gli italiani nel mondo o o persone che hanno avuto modo di di incontrare il nostro paese ehm, anche dal punto di vista gastronomico queste persone sono tutti dei grandissimi ambasciatori per cui ehm, Oggettivamente non dovrebbe esserci il rischio che noi perdiamo questa leadership, eh, perché eh, come sappiamo la comunicazione è è comunque la forza dei marchi, la forza del del marketing anche se vuoi, per cui se sapremo sfruttare bene questa opportunità che ci offrono i mercati e anche le nuove tecnologie e tutto il mondo legato all'innovazione per rendere i nostri prodotti più competitivi, e valorizzarli al meglio, non tanto difenderli al meglio. Secondo me avremo per sempre un asset imbattibile. E, e, molto dipenderà da noi e da quanto ci renderemo conto che eh, potremmo, se volessimo essere, già veramente a metà strada.
0: Anzi, sei sì, molto. Sì, sì, scusa. No, Michela, <ride> grazie mille, interessante. Eh, piccolo aneddoto, quando io ho viaggiato molto, ho, ho, ho vissuto anche all'estero e beh ci si scannava su tutto, ma quando io o qualsiasi italiano prendeva la parola sul cibo, si ammutolivano tutti, quindi <ride> ti posso confermare sulla pelle quello, quello che hai detto, assolutamente interessante, quello dell'ambasciatore appunto con l'italiano, sì. poi porta il cibo italiano nel mondo, assolutamente.
1: E lo siamo già fra l'altro, e, e non, e, e non ci, è una delle poche cose su cui gli italiani non hanno da discutere. Esatto,
0: no? è esatto, questo. esatto, <ride> esatto. Ehm... E Michela, abbiamo parlato del contesto globale, torniamo invece in casa eh, Barilla, eh, abbiamo accennato ai, ai nuovi trend, alle nuove tendenze alimentari, Barilla su cosa si sta concentrando e come li intercettate, perché poi non è facile anche intercettare nuovi trend. Sì, eh, e
1: devo dire che anche questa, io sono ormai da, da più di 30 anni in azienda, ma mi è sempre, eh, cioè abbiamo sempre quest, questa cosa, quest, quest, questa, questa idea di, um, di lavorare sul futuro, no? e questo secondo me è, è il grande vantaggio anche eh, di essere un'azienda familiare, no? dove, dove il lungo periodo è veramente molto molto importante. Per cui noi lavoriamo da sempre su processi che chiamiamo di foresight, cioè cerchiamo di intercettare quei segnali deboli eh, di tendenza, che sono già in atto e che pensiamo che possano diventare sempre più rilevanti. A me piace, lo dico, lo dico spesso, pensare che cerchiamo dei piccoli pezzi di futuro che sono già in atto um, e, ed è così in effetti. cerchiamo Come facciamo? Cerchiamo di utilizzare molto il network che abbiamo costruito e coltivato negli anni, che è fatto di partners, di, 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 diciamo, di connessioni, di istituti di ricerca, ma anche di persone che magari lavorano in ruoli simili in altre aziende e e, e cerchiamo tutti gli anni di eh, confrontarci internamente per capire eh, dove veramente stanno andando i consumi, stanno andando le esigenze delle persone. Ovviamente questo lo facciamo a livello globale, a livello internazionale. Eh, Invitiamo durante tutto l'anno speakers esterni in azienda a parlare, viaggiamo, andiamo a visitare altre aziende, ci confrontiamo. Eh, Questo diciamo è un lavoro che viene fatto eh, proprio con con l'obiettivo di riportare poi in azienda, in in alcuni momenti dove soprattutto il marketing e la R&D lavorano insieme, eh, per cercare un po' di, di immaginarsi gli scenari possibili e più probabili, sia a breve che a medio e lungo termine. Da qui poi nasce tutto il lavoro di pianificazione di progetti che si realizza nel lancio di nuovi prodotti nel corso degli anni. E e diciamo che questo è un po' parte di una disciplina che ci siamo dati negli anni eh, e che eh, se non ovviamente con l'assiduità con cui si lavora sui portafogli di prodotto più di breve termine però continua a tenere ben alta l'attenzione su quello che sta succedendo nel mondo in modo magari sporadico qui e là ma che è già un segnale di quello che capiterà anche, anche nei nostri mercati nel, 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 nel medio periodo per esempio eh, negli ultimi 7-8 anni inoltre abbiamo anche sviluppato tutte le nostre connessioni anche nel mondo delle start up, soprattutto in quelle food tech, che restano per noi per esempio una grande fonte di ispirazione e di insegnamento per tutte quelle competenze che noi oggi o non abbiamo o che non abbiamo ancora magari pensato di, di sviluppare e comunque non potremo sviluppare così velocemente come questo, questo ecosistema appunto di innovatori sta facendo. Eh, motivo per cui per esempio nel 2020 abbiamo anche lanciato un acceleratore di start up interno che si chiama Good Food Makers per dare in modo alle nostre persone, ai nostri managers di provare a collaborare con alcuni di queste start-up, alcuni di questi team eh, su temi di comune interesse. Alla fine eh, questa esperienza eh, ci porta ogni anno ad avere dei piccoli assaggi di futuro eh, interni, interni appunto, in, in azienda dove cerchiamo di capire che impatto questo futuro potrà avere sulle nostre idee, sui nostri prodotti eh, e sui nostri mercati. Ecco, ovviamente, è, io dico che è la parte più divertente anche del lavoro sull'innovazione, ma è, è importante per noi capire che è un po' un continuum che eh, non viaggia a compartimenti stagni, a seconda di quello che vediamo emergere eh, da questi questi momenti di di, 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 di scenario, di previsione di quello che succederà, poi possiamo accelerare o rallentare progetti eh, che eh, possono diventare di nuovo più o meno rilevanti per i diversi marchi e per le diverse geografie.
0: Grazie Michela, un, un approccio all'innovazione eh, dire, a 360 gradi eh, con una cultura dell'innovazione aziendale quindi che eh, permea tutti i reparti, come tu te, niente compartimenti stanni um, beh, sicuramente può essere ad esempio quello che hai detto tu a molte aziende eh, del food quindi parlando di macrotente, eh, hai parlato di start-up mi viene in mente ad esempio beh, Blue Rhapsody, la pasta in 3D ma come anche avete lanciato anni fa le paste ai legumi quindi si parla sempre più di proteine vegetali, chiaramente voi non fate carne ma voi fate pasta. Possiamo dire magari questa pasta e legumi si inserisce in questo trend delle proteine vegetali che ormai eh, fa parte, è un macro trend a tutti gli effetti in campo, in campo food?
1: Assolutamente sì, eh, la cosa interessante è che questa pasta è diciamo, entrata nei cantieri eh, dell'innovazione ben prima che questo trend diventasse così esplicito. Eh, infatti è una, è una bella, secondo me, esempio ehm, del fatto che ehm, un'azienda poi deve seguire ovviamente i, i propri, l'evoluzione dei consumi e delle, e delle persone a cui appunto offre i suoi prodotti, ma eh, è anche importante che poi sia fortemente ehm, centrata su, su quello che è il suo, il suo purpose. E, per esempio, nel nostro caso, da sempre ci guida appunto l'idea di sviluppare prodotti legati ehm, alla dieta mediterranea. Vabbè, pensiamo alla pasta, che chiaramente è uno dei, dei baluardi, ehm, ma, ma in generale abbiamo sempre avuto molto interesse a capire se questo modello alimentare Fosse effettivamente un modello um, da promuovere uh, a voce molto forte e, e in effetti dopo che è stata anche elevata a Patrimonio dell'umanità e, e, e oggi sta riscuotendo uh, i, i numerosi riconoscimenti anche internazionali, possiamo dire che quel tipo di faro per noi. È si è rivelato uh, molto, molto interessante. Prima di tutto uh, è perfettamente allineata a, a questa enorme ondata di consapevolezza verso uh, i, i prodotti plant-based. Ma la pasta a legumi, quando è stata sviluppata eh, inizialmente, ormai quasi dieci anni fa, è eh, nel momento in cui l'idea l'abbiamo, l'abbiamo portata un po' su, sui tavoli, eh, l'idea di promuovere le proteine eh, vegetali come fonte alternativa a quelle animali eh, è di fatto eh, quello che eh, la dieta mediterranea, il modello alimentare mediterraneo suggerisce. Eh, e pertanto noi siamo partiti da lì eh, a promuovere un, un consumo sempre eh, diciamo maggiore di ceali integrali e cercare nuovi modi di includere le proteine vegetali eh, nei nostri prodotti. E per cui la pasta e i legumi all'epoca eh, fu proprio disegnata un po' con questa sfida, sfida in mente. Poi. Eh, diciamo che c'è stata una congiuntura eh, positiva, eh, ma questa eh, devo dire che, che questo, questa modalità appunto di lavoro che, che fa riferimento a quello che dicevo prima, quindi il fatto di prevedere quelli che saranno i trend, sviluppare prodotti sempre più, più sani, che abbiano un beneficio eh, anche poi per il pianeta, è diventato veramente, in questo caso, uh, un, un, un caso veramente per noi di successo, uh, non solo di prodotto, ma anche di modalità di lavoro. Uh, per cui sì, di fatto oggi stiamo, abbiamo un prodotto uh, che, uh, appunto, uh, ha successo in, in più mercati ed è perfettamente allineato con uno di questi, con uno dei macro trend più importanti che, che vediamo ancora evolvere e, e che certamente non finirà qui. Ecco.
0: Eh, macro trend di cui, ecco, non sapevo, siete stati a questo punto un precursore a tutti gli effetti, perché giustamente dieci anni fa non se ne parlava di proteine vegetali come se ne parla ora, quindi ecco, un plauso, ecco, kudos, come si suol dire.
1: Eh, no, Su questo posso aggiungere per esempio che ehm, all'epoca quando avevamo appunto sviluppato i primi, i primi prototipi e ci chiedevamo appunto quando i mercati sarebbero stati pronti, era evidente che negli Stati Uniti c'erano già delle, diciamo, delle, delle, delle aree in cui eh, si parlava moltissimo, la conversazione sulle proteine vegetali, sul plant-based era molto molto accelerata rispetto a quanto fosse eh, per esempio in Europa. Eh, Per cui ecco, a quel punto lì poi si tratta un po' di fasare i progetti e decidere eh, dove, quando e come lanciare, però eh, certamente eh, eh, si vedevano già nel 2017-18 delle tendenze assolutamente in atto ed era prevedibile che arrivasse tutto anche di qua.
0: Ottimo, ottimo, Michele, interessante. Michela, battute finali, eh, ovviamente la ric- per la ricetta sull'innovazione del food italiano, uno basterebbe ascoltarsi la puntata, però andiamo magari a tracciare qualche, a mettere qualche punto. Eh, te la sentiresti tu di dare appunto la ricetta al food italiano? Perché tu hai detto resti leader ma che possa appunto consolidarsi ancora di più nel tempo, restare comunque ai vertici. In parte già risposto prima, ma magari come ti diceva andiamo a puntualizzare.
1: Allora, beh, eh, allora, premesso che non so se sono la persona giusta per, per, fare, per dare questo tipo di ricetta, però pensiamo, pensiamola proprio come, come fosse una ricetta, una formula interessante. Potrebbe essere, guarda, mescolare uh, sicuramente la nostra infinita cultura gastronomica con una buona dose di saper fare italiano e una giusta dose direi di aggiornamento e evoluzione tecnologica Eh, e e direi che su questi tre elementi eh, potremmo potremmo fare molto. L'unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno è l'educazione. Nel senso che eh, l'educazione è comunque alla base della nostra cultura, è alla base del, del saper fare e dell'innovazione tecnologica. E senza educazione non andremo da nessuna parte. Ecco, questo se pensiamo all'educazione e alla eh, sua relazione con l'alimentazione eh, in Italia, eh, ecco forse lì possiamo fare ancora dei, dei grossi passi. Eh, educare nuove generazioni, sicuramente un consumo di cibo più consapevole. Ehm, ai rapporti appunto che ci sono fra la nutrizione, il consumo di, di, di alimenti e l'ambiente senza guardare troppo anche ai confini geografici. Eh, in sintesi penso che guarda, forse più che di preoccuparci di dover difendere il nostro cibo dovremmo avere un atteggiamento più coraggioso e diffonderlo, più che difenderlo, diffonderlo, diffonderlo in tutto il mondo perché abbiamo veramente, se non lo facciamo noi come, come, come paese, come italiani, eh, Non non penso ci possa essere un popolo che abbia tutte queste, le le carte così in regola, ecco, questo questo è un po' il mio pensiero. Chiaramente eh, dobbiamo sicuramente avere una consapevolezza della forza che può avere il cibo per per la nostra economia, per per il nostro paese e eh, veramente lavorare tantissimo sull'educazione dei giovani
0: interessantissimo Michele effettivamente questo è una tematica emersa anche in altre puntate ad esempio con Sara Roversi la prima possiamo parlare Eh. di innovazione quanto vogliamo ma se non c'è appunto l'educazione a quella che è un'alimentazione direi sana ma oggi anche rispettosa dell'ambiente è chiaro che possiamo parlare di innovazione quando vogliamo ma se poi non viene adottata dal consumatore finale eh, sono quasi parole buttate al vento eh, quindi assolutamente eh, condivido eh, quanto qua il tuo pensiero. Eh, Michela eh, ti ringrazio molto è stata una puntata veramente veramente interessante e io spero e credo che possa essere un po' anche da esempio a molte aziende del food che ascolteranno perché hai dato veramente degli spunti interessanti. Eh, ti ringrazio molto, eh, signori, ringrazio ancora Michela Petronio di Barilla che ci ha parlato di innovazione veramente a 360 gradi. Eh, Michela, eh, grazie ancora e, e niente, ci restiamo in contatto.
1: Grazie, grazie a te per, per, insomma, per questa opportunità e a prestissimo allora.
0: È stato un piacere, Ciao.
1: Ciao.